0: Mi nombre es Rosa Hernández y soy coach de Imagen Consciente. Guío a mujeres que visten desde la inseguridad a reconocer que son dignas de usar lo que quieran. En este espacio hablamos, discutimos y cuestionamos la relación que tienes contigo, porque para poder proyectar la imagen que tanto deseas con tu ropa, primero tienes que reconocerte. ¿Estás lista? Hola chulita, bienvenida a este episodio nuevo de tu podcast. Buen día, Chulita. Soy Ros de Chulita MX. Ay, qué bien se siente volver. <ríe> ya tenía muchísimo tiempo que no grababa un episodio nuevo y hoy quise intentar algo diferente. Hoy estoy grabando desde mi comedor y ahora van a ser formatos distintos. Eh, ahora estoy grabando el podcast aparte del audio, estoy haciendo el video. Así que espero que disfrutes muchísimo esta nueva temporada. Sé que ya habíamos hablado en un capítulo anterior, pero esta es la primera vez que grabo yo solita después de varios meses y me siento bien, me siento contenta. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son las creencias. ¿Qué tienen que ver las creencias? Vas a decir tú. Con todo este proyecto de tu imagen interna. Para mí es muy importante la imagen interna y como lo habíamos hablado en el capítulo de cómo te hablas a ti misma, guiño para que lo escuches, <ríe> es el capítulo 10. El diálogo interno es muy importante y parte de tu diálogo interno son tus creencias. Las creencias son nuestras propias reglas internas. Son esas guías de acción que nos dicen qué se puede y qué no se puede hacer de acuerdo a lo que nosotros pensamos, ¿eh? Porque para cada persona... Las creencias son distintas, lo que para ti es bueno para otra persona es malo y lo que para ti es malo para otra persona es bueno. Las creencias son muy subjetivas y son muy, muy de cada quien. Las creencias chulita nos hablan de dos cosas en específico. Las creencias nos dicen cómo es nuestro mundo o nos dicen qué debemos ser o hacer. Cuando me refiero a que las creencias nos dicen de cómo es el mundo, nosotros pensamos o nosotros creemos que el mundo es de tal manera. Por ejemplo, cuando tenemos este pensamiento de que todos los hombres son iguales. Sí, todos engañan, todos mienten. Pues esa es tu creencia y muy válida. Y tú ves al mundo desde esos ojos, desde esa creencia. Claro, todos los hombres mienten. Tal vez también puedas pensar que todas las personas me van a engañar. O, por ejemplo, como estas mujeres que piensan o tienen la creencia de que no pueden ser amigas de otras mujeres porque las mujeres engañan, las mujeres mienten, las mujeres te van a pisotear. Esa es su creencia. O, lo que te decía, las creencias también nos dicen qué debemos ser o hacer. Cuando creemos que tenemos que ser delgadas, porque ser delgada significa ser bonita. O ser delgada para ti significa ser aceptada por tu familia, aceptada por los hombres. Esa es tu creencia. O cuando nos dejamos engañar por las modas y decimos, es que tengo que comprar esos zapatos nuevos para ser aceptada. Porque muchas veces las modas salen allá afuera y nosotras adquirimos esas modas como un sistema de validación. Porque de esa forma vamos a ser o vamos a estar aceptadas por la sociedad. Y ahora sí, mírenme, claro que estoy bonita. Pues sí, porque nos han hecho creer que seguir modas o seguir las tendencias es parte del ser aceptada por la sociedad. Las creencias, chulita, también nos marcan un ideal. Un ideal de lo que queremos llegar a ser. Y, por ejemplo, como lo que te mencionaba, tú crees que ser delgada es sinónimo de ser bonita. Y te frustras mucho cuando tu cuerpo no es delgado. Hay mucha frustración, mucho enojo. Y existe esto porque nos han puesto la creencia allá afuera que ser delgada es sinónimo de ser bonita o aceptada. Y si nuestro cuerpo no entra en esos estándares, entonces la frustración llega a nuestra mente y decimos, es que ¿por qué no puedo bajar de peso? Es que ¿por qué no soy como las demás? Y empezamos a comparar nuestro cuerpo con todos esos cuerpos que vemos allá afuera que sí entran dentro del canon. Y no, la verdad es que las creencias a veces nos juegan esa mala pasada. Nos juegan esa mala pasada de frustración. Que ya sabes que aquí en Chulita yo apoyo muchísimo la idea de que todos los cuerpos son válidos y todas las bellezas son válidas. No hay una belleza en específico, pero creemos que sí la hay, porque ya nos compramos esa idea de allá afuera. ¿Ves por qué es importante el, las creencias dentro de tu imagen interna? Las creencias también, Chulita, siempre se van a cumplir, siempre. Voy a volver al mismo ejemplo de esta creencia que a veces tienen algunas personas de que es que todos los hombres se engañan. Y entonces así ven al mundo, así van viviendo la vida. Van viviendo la vida pensando que todos los hombres que se van a relacionar con ellas, las van a engañar. Y cuando es la tercera o cuarta vez que las engañan, entonces ellas se preguntan, ¿es que por qué me engañó? Pues claro, llevas tantos años con esa creencia de que todos te van a engañar, eso es lo que atraes. Lo que eres es lo que atraes. Yo creo mucho en eso. Y también creo que lo que somos se refleja en nuestra imagen externa. Imagínate alguien, bueno, te voy a poner, como siempre me pongo a mí de ejemplo, imagínate que yo hace muchos años pensaba que no era bonita. Y de esto ya lo he hablado en otros episodios. Pero yo viví con esta creencia durante muchísimos años. No soy bonita, no soy bonita. Y entonces, claro que eso se reflejaba en mi imagen externa. Si no me sentía bonita, nunca tenía las agallas ni la valentía de comprar vestidos, ni de usarlos, ni de usar eh, escotes, ni tampoco usar shorts, ni nada que fuera revelador, que marcara mis curvas, nada. Porque yo tenía la creencia de que yo no era bonita. Por eso se veía en mi imagen. Claro que las creencias siempre se iban a cumplir, porque yo veía así la vida. Fue hasta que hice un buen proceso de terapia, <risa> un buen proceso de cambiar mi autoconcepto, que entonces ahora sí me sentí muy bonita y muy merecedora de usar todo lo que yo quisiera. Que entonces me atreví a usar vestidos, faldas, escotes, por delante por detrás. <ríe> la verdad es que ahora uso todo. Incluso, si estás viendo este podcast, estoy usando una playera sin mangas. Era algo inconcebible para mí hace muchos años. Yo creo que la Rosario de 16 estaría asombradísima de que la Rosario de 32 <ríe> está usando una playera sin mangas. Por eso las creencias, es muy importante que trabajes en ellas. Te voy a dar un ejemplo que a mí me gusta darles a mis alumnas en mi programa de imagen. Es una metáfora, pero que sirve muy bien para ejemplificar qué son las creencias. Imagínate que tus papás compraron una casa. Ellos la compraron, la decoraron como ellos quisieron, de la forma que más les gustó. Y cuando tú llegaste a este mundo, ya estaba la casa. Tú no tuviste que comprarla, no tuviste que decorarla, no tuviste que hacer nada. La casa ya estaba ahí. Ya tenía muebles, ya tenía electrodomésticos. Vamos a poner el ejemplo de que los muebles de tu casa son las creencias de tus papás. ¿Por qué? Nuestros cuidadores... Aquellas personas que, como su nombre lo dice, nos cuidaron desde nuestro cero hasta los siete años, fueron esas personas que nos inculcaron nuestras creencias. Creencias de lo que tú quieras. Te inculcaron creencias sobre tu imagen, sobre la belleza, sobre el dinero, sobre el éxito, sobre el reconocimiento, sobre la vida en general, la educación. De los cero a los siete años, tus cuidadores. Esos muebles ya estaban ahí. Y esos cuidadores, ya sea mamá, papá, los abuelos, ¿quién te cuidó? Te dijeron, oye, el mueble que está allá en la esquina es muy importante para mí y se llama lealtad o se llama honestidad. O ese mueble que está en esa otra esquina se llama éxito. Y todos hemos tenido ese mueble de generación en generación. Cuando tú seas mayor, te lo vamos a pasar a ti. Y claro, tú lo crees y dices, ah, sí, el mueble éxito, claro, pásamelo, herédamelo. Porque crecimos confiando en nuestros cuidadores. La palabra que ellos nos decían o las creencias que ellos nos decían eran muy importantes. Ahora de adultas, es nuestro trabajo hacer lo que, como dicen en inglés, hacer un reparenting. O sea, tienes que ser tu propia mamá y tu propio papá. Tienes que cuestionar si efectivamente ese mueble llamado éxito te lo quieres llevar a tu casa. Ya es momento de que vivas tú sola o de que vivas con tu pareja, con quien tú quieras. Y ya es momento también de que te preguntes si esos muebles llamado lealtad, éxito, honestidad, etcétera, te los quieres llevar a tu casa. Entonces, ahora es tu trabajo. Tal vez... Nunca estuviste de acuerdo con la decoración ni con los muebles de esa casa. Jamás. O tal vez sí. Tal vez siempre lo diste por hecho que así estaba la decoración. Así eran esas creencias. Y ahora de adulta es tu trabajo cuestionarte. Oye, ¿sí estaban bien esas creencias? ¿Sí estaba bien ese mueble llamado éxito? ¿Y si yo hago mis propios muebles? ¿Y si yo compro mis propios muebles? Y si yo decoro mi casa como se me dé la regalada gana. Tú tienes ese poder, hoy en día como adulta, de cambiar tus creencias. Tienes el poder de, como te dije, llevarte los muebles que te heredaron, llevarte esas creencias o redecorar de nuevo. ¿Y por qué te lo digo? Porque muchas veces cuando, como te digo, ya estamos más grandes, tenemos una idea o una creencia de nosotras que a lo mejor ni siquiera es nuestra. Como el ejemplo que te mencioné de que yo siempre pensé que yo era fea, cuando trabajé en terapia en mi autoconcepto, me di cuenta que no era mío. ¿Por qué? Cuando yo era más niña, mis cuidadores directos fueron mis abuelos y mi mamá. Ninguno de ellos tres jamás me dijo que yo era fea. Entonces, ¿de dónde me la creí? Porque para cuestionar unas creencias, o para cuestionar las creencias, primero tienes que cuestionarte de dónde las aprendiste. ¿De dónde aprendiste que está mal que tu cuerpo sea gordo? ¿De dónde aprendiste que eres fea, como era mi caso? ¿De dónde aprendiste que tú no puedes usar vestidos? ¿De dónde aprendiste todos esos conceptos y creencias malos que tienes acerca de ti misma? ¿Quién te los dijo y de dónde los aprendiste? En mi caso, como te dije, mi familia jamás me dijo la palabra fea, nunca. Entonces, fue mi trabajo escarbar y darme cuenta. Que, esto es muy personal, pero lo voy a contar. Cuando yo era niña, me compré la idea de que yo era fea, porque una vez estábamos en vacaciones en casa de un tío, que no voy a decir el nombre para no quemar. <risa> Pero mi tío empezó a alabar a mis primas, o sea, a decirles palabras muy bonitas. Eh, en la familia de mi mamá, pues, ah, tengo familia muy, muy bonita, muy guapa, tengo que presumir esa familia. <risa> bonita entre, que sí entran en los estándares sociales. Y este tío estaba diciéndoles, es que ustedes son muy bonitas, es que están preciosas, porque son güeritas. Y yo me acerqué a él, me acuerdo, y le pregunté, oye, yo soy bonita, y yo, y yo, o sea, como de, ¿y qué opinas de mí? Y él me dijo, mmm, pues sí, es que eres buena onda. Y yo así de, sí, pero o sea, para mí no hay palabras de, eres bonita. No se lo dije tal cual así, pero sí lo miré como de, y luego, y, o sea, sí soy buena onda, y... Y me dijo, bueno, es que como eres morenita, pues... Pues no está como que tan padre ese asunto, ¿verdad? Es que no recuerdo las palabras exactas. Pero él me dio a entender que ser morena era sinónimo de ser fea. De hecho, cuando era niña me decía prieta. Y de niña no lo tomé a mal, según yo, pero al parecer sí me caló en lo profundo. Porque para que se me quedara en el subconsciente y por muchos años me compré la idea, quiere decir que sí me caló. Entonces, hoy, que hablamos de las creencias, me gustaría que hagamos un ejercicio final, tú y yo, que también hago con mis alumnas del programa Encuéntrate. Y espero que te sirva mucho, porque a mí me sirvió bastante en su momento para cambiar mi idea y para cambiar las ideas negativas que tenía acerca de mí misma. El ejercicio es, una vez que te cuestiones de dónde aprendiste esas creencias malas de ti, en mi caso, los aprendí de ese tío. Yo hice una carta para devolverle a mi tío la creencia. ¿Por qué digo devolver? Digo devolver. <risa> Porque es muy fácil escribir una carta y decir, ay, bueno, te perdono, tío, por las palabras que me dijiste que sin querer queriendo me dolieron en su momento. Y fácil, ¿no? Hasta ahí. Pero yo digo devolver. Porque a veces es muy importante decir, este mueble no es mío, ya llegó el momento de irme a mi casa nueva y este mueble es muy pesado, está feo y no es mío, lo tengo que devolver a su dueño. En este caso es mi tío, así que hice una carta, no una, fueron varias, te invito a hacer las que sean necesarias cuando tú sientas que por fin sanaste para devolverle el mueble para devolverle la creencia. Y en esa carta le expliqué que yo sabía que no había sido su intención hacerme daño, pero sin querer sus palabras me lastimaron durante mucho tiempo. Y le, le dije esas palabras, te devuelvo tu creencia. A lo mejor para ti sí es funcional, para ti sí es funcional pensar que las personas prietas o morenas son feas. Pero yo que soy morena, no me es funcional ese mueble. Te lo devuelvo. Muchas gracias. Gracias. Puedes hacer lo mismo con tu mamá, con tus abuelos, con lo que tú quieras. Por ejemplo, en el caso de una de mis alumnas, ella me contó que su mamá siempre le decía que ella era gorda. O sea, su mamá le decía, es que estás gorda y las gordas les va a ir mal. A las gordas nadie las quiere las gordas no son bonitas. Y mi alumna ya, ya estaba en este proceso que ya se iba a casar, ya se iba a ir del núcleo familiar. Y por eso me contrató, porque quería hacer un cambio de imagen, porque ella me dijo, ya estoy listísima para esta nueva etapa que voy a iniciar en mi vida. Y entonces hicimos este ejercicio. Y con esas mismas palabras, mi alumna también le devolvió su mueble a su mamá. ¿Sabes qué mamá? Para ti a lo mejor ese mueble que se llama las gordas son feas o las gordas les va mal en la vida es tuyo, te lo devuelvo. A lo mejor para ti sí fue funcional y creías y era tu forma de protegerme de ser aceptada allá afuera. Pero para mí ya no es funcional. A mí me funciona aceptar mi cuerpo, amarlo y honrarlo. Gracias. De ahora en adelante quiero crear un nuevo mueble. Lo voy a comprar. Y se va a llamar ser gorda es ser yo misma. Y me amo. Chulita, hasta aquí este episodio del día de hoy para despedirnos. Espero que te guste mucho. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Te deseo una semana increíble. Ojalá hagas el ejercicio que te propuse. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.